0: BR Klassik präsentiert Das Stichwort Lexikon der alten Musik Immer sonntags um 12.40 Uhr auf BR Klassik Würzburg, Ort segensreicher Fürstbischöflicher Musikpflege. Wenn sich über die uns überlieferte Musikgeschichte Würzburgs der letzten knapp anderthalb Jahrtausende eine klare Aussage tätigen lässt, dann ist es die, sie stieg und fiel mit der Kirche. Seit dem 8. Jahrhundert nämlich ist Würzburg Bischofssitz. Ab etwa 800 wissen wir von einer Domschule und bis ins 17. Jahrhundert hinein scheint der gregorianische Gesang hier auf hohem Niveau erklungen zu sein. Dass der jeweilige Bischof seit 1162 gleichzeitig den Titel eines Herzogs von Franken trug, dürfte das Niveau gehoben haben, denn Hofmusik bedeutete da eben vor allem Kirchenmusik. Eine weltliche Ausnahme war möglicherweise der Minnesänger Walter von der Vogelweide, der hier seine letzten Lebensjahre verbracht haben soll. 1480 herum wurden in Würzburg gar die ersten Sammlungen von Chormusik in Deutschland gedruckt. Doch die Einführung der Mehrstimmigkeit im Kathedralgesang wird erst Fürstbischof Julius Echter zugeschrieben, der sein Amt 1573 antrat. Er hatte unter anderem in Flandern und Frankreich studiert und dort die frankoflämische flämische Vokalpolyphonie schätzen gelernt. Orlando di Lasso widmete ihm 1532 denn auch seine Lektione Sacre Novum. Aus Echters Regierungszeit sind außerdem erste Werke einheimischer Komponisten erhalten, etwa von Heinrich Pfentner oder Philipp Friedrich Buchner. Die eigentliche Blütezeit der Musik in Würzburg begann jedoch erst unter den diversen Fürstbischöfen aus der Familie der Schönborns. Insbesondere im 18. Jahrhundert unter Johann Philipp Franz und Friedrich Karl von Schönborn wuchs die Hofkapelle auf über 20 Mitglieder, spielte zunehmend auch weltliche Musik und ab etwa 1770 wurden am Sitz des Fürstbischofs gar italienische Opern und Ballette aufgeführt. Italienische Musiker wie Giovanni Benedetto Platti, Domenico Stefani oder Fortunato Kelleri wurden engagiert und übrigens auch eifrig in der Familie Schönborn herumgereicht. So entstanden seinerzeit auch zahlreiche Werke für den Schönborn-Spross Rudolf Franz Erwein, die in einer faszinierenden Sammlung auf dessen Schloss Wiesentheit erhalten blieben. von der höfischen zur bürgerlichen Musikpflege nach der Säkularisation 1802 läutete das Ende dieser Blütezeit ein. Freilich ein Collegium Musicum Academicum Wirze war schon 1797 gegründet worden und avancierte schon bald zur ersten öffentlichen Musikhochschule Deutschlands. Etwa zur gleichen Zeit gründete man auch ein Theater. 1833 war Richard Wagner hier angestellt und vollendete sein Frühwerk Die Feen. Doch nie mehr erreichte das Musikleben der Stadt das Niveau der fürstbischöflichen Schönborn-Ära. Musiziert wurde und wird hier zwar immer und sehr reichhaltig, aber was nach 1800 kam, konnte nicht mehr an den früheren Glanz anknüpfen. Auch das Würzburger Musikleben also war ein tragisches Opfer der Säkularisation.